0: はい。えー、ということで、始まりました。オムライスラジオです。私、オムライスの革命児、青木です。そして、えー、今日のですね、え大、ー、大,大、大ゲストということで、えー、この方です。ゆう平京先生に来ていただきました。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。どうもです。ということで、えっ、ー、と、まあ、ゆう先生というとですね、えー、この、あの、内田達先生が変、あ変調した、えポストコロナ期を生きる君たちへの中にもあの文章を書いていらっしゃっていたりですね。えー、あとはまあ僕は、ゆう先生と初めてお会いしたのは、確か外風館マルシェっていう内田先生の,あの外風館でやってたマルシェの時に、ゆう先生がいらっしゃってあの英会話教室をされてたっていう,<笑>う
1: 、ね。よく覚えてますね。<笑>
0: はい。その時にあの初めてご挨拶させていただいたと。いう感じ、<ー>はい、だったかなと思います。<笑>で、あの、本当はオムラジーもですね、ちょっと前に、もう本当にコロナが流行ってる時に、あの、収録をという話だったんですけど、そんもうあの、にわかにですね、えっ、ー、と、ゆう先生の,あの、あの、方が、お忙しくてですね、で、あの時は、その、えっ、ー、と、小玉先生ですかね、その、国会で、
1: 東大の,、A、東大の先端検の
0: 先探検の児玉先生のチームに入られて、はい、その資料をあのお作りになるっていうことでもう暴殺されてしまってあそうでしたね<笑>それでねあの暴殺されたということででその後体調を崩されたということで非常にあの心配してたんですけど、まあ、あの今回という先生からおむらじえの収録をということで、あの、言っていただいて、ありがとうございました
1: 。い,いえ、こちらも永遠と延期してもらって
0: 、すいません。<笑>いえいえ、もうそれはもう、オムラジとコロナだったら、もう明らかにコロナの方が<笑>、あの、緊急事態であるということだったので、で、あの、一応体調は、まあ、あの、万全ではないけれども、一応は大丈夫ということで、よろしいでしょうか
1: 。はい、はい
0: 。はい、あ、よかったです。ありがとうございます。ええ。それでですね。まあ、あの、いろいろと、えっと、お聞きしたいことはあったんですけども、この、まあ、まずはこの、えっと、ポストコロナ禍を生きる君たちへの中に、えっと、書かれているですね。えー、っと、まあ、論考ですね。僕のはもう完全にエッセイだったんですけども、ゆう先生のやつはもう論考というふうに言っていいんかなという感じで、台風とコロナパンデミックは同じかっていうタイトルですよね。うん
1: まあ、タイトルはちょっと脱力系のタイトルですけどね。脱力
0: 系。なん、まあ確かに、いや、一緒じゃないのはわかるけど、何が違うんだろうっていう、すごく、あの、なんていうんですかね、興味を惹かれるタイトルで、で、まあ、あの、ネタバレになっちゃうかもしれないんですけど、その、まあ台風はほっとけばす過ぎ去ってくれるけど、コロナはほっといても過ぎ去ってくんないよっていうお話ですよね。
1: そうですね。まあ、それが一番の肝なんですが、でもまあ、未だに、あの、コロナはただの風邪と言ってるのが、まあ、日本の中でもたくさんいらっしゃいますし、実は世界的にものすごくたくさんいるんですね。まあ、アメリカにもトランプを筆頭にたくさんいますし、うんうん、あと、まあ、あの、ブラジルももちろん、ドイツですらかなりの数になって、あの、随分、その、デモとかやってるらしいので
0: 、
1: うんうん、ある種世界的な現象ですね。うんうん
0: で、まあ、確認なんですけど、このコロナは単なる風邪ではないと
1: 。もちろん、風邪ではないです。こんなに死ぬはずがない。ただの風邪では。<笑>そうなで
0: すよね。うんうん。うん、その辺も、なんだろう。まあ、何を見て、ただの風邪だと言ってるのかっていうのがよくわからないわけですけど、まあ、その、日が、なんていうんですかね、その、死者っていうのは、まあ、アメリカ、ヨーロッパと比べると日本っていうのは、まあ、少ないとされています。けれども
1: いや、それも実ははっきり私は、あの、まあ、まあ、少ないのは少ないんですよ。じゃあ、どれぐらい少ないのかっていうので、うん、えー、まあ、コロナ亡くなった人の数っていうんですけど、そもそもじゃあ、コロナで亡くなった人っていう定義自体が恐るべきことは日本はいまだに定義してないんですよ。うんうん、なのであの、自治体別に任せてる。っていうところがあるんですね、まあ、それについても、私はあのツイッターで長い長いスレッドを書いたんですが、仮に統一したとしてもその、PCR 検査してる、まあ日本の,あの一番標準的なのは、PCR 検査をして、陽性で、その後亡くなって、なおかつその医者があのコロナのせいで亡くなりましたって言えば、まあ、あのコロナの死亡としてカウントするんですけど。うんうん、PCR 検査を受,受けられなかった人たくさんいるわけですよね、日本。私もまた別の,あの小玉先生と一緒にあの国会に提出したやつだった。まあ、少なくともあの10倍はいるんですね、検査した人の。コロナに感染したのに、最悪その3、もしかしたら30倍ぐらいいるかもしれないと。これも検査の数が少なすぎてわからない。抗体検査っていうのをやれば、PCR と違って、抗体検査は、まあ、一応3ヶ月、程度ぐらいは少なくとも過去3ヶ月,月に一度でもそのコロナにかかればその抗体が上がるっていうでもこれも全員上がるわけじゃないんですよねうーんあの 80% せいぜい 80% ですからコロナにかかって PCR でもし受けてればプ,プラスあの陽性って出たはずなのにその時受けられなかったので3ヶ月後抗体検査したらえ上がる人と上がらない人いるわけですよねということであのまあそういうことも考慮しても、まあ、あの、最悪30倍とか50倍ぐらいの人が実は隠れてるんですね。ですから検査しないで亡くなられた人もいるということですし、うん、あとまあもっと難しいのは、その、病院とか ICU がいっぱいになっちゃうと、あの、コロナにかかってなくても ICU に入れなかったから亡くなった人っているわけですよね。うんうん、でもそうしてやっぱりコロナが間接的に理由になっている
0: と、うん。そうか。じゃあまあ、その,、ね、の、日本の死者は少ないって言われてるけど、そもそもその死者をカウントする基準っていうのがあいまいだし、ってことですね、基
1: 準を作ったとしても、あと、まああのそ,れまあ、それ以外に、えーまあ、基準がどんなにその厳密にしたとしても、やっぱりその全員は測れないので、あ<ー>まあアメリカでも明らかにその過小評価してるということで、えー、<ー>じゃあ,あの、どれぐらいの方が亡くなったかっていう。まあまあ、あ,のある種の高、あの高度な統計学的な推計をすればあの何人死んだかっていうのを計算する方法があるんですね、でそれをもともとインフルエンザでそれが始まったんですけど、まあ、インフルエンザも実は毎年ものすごい数の人があのかかってるんですね、でももうあまりにも面倒くさくて、まあ、死亡率が、まあ、通常の季節性のインフルエンザだったら、まあ、0.1% かそれより下ぐらいですね。で今日本であのコロナインフあの死亡率 2% ぐらいですね。ですから、まあ、20倍ですから、うん、もうこれが 1% あの超えた時点でもう通常もうパンデミックって言っていいですね。インフルエンザの場合も。まあ、通常 0.1% ぐらいですから、まあ、1% 超えると、まあ、あの明らかにそのウイルスの変,変異が大きかったということで。ですから、まあ、日本は 2%, 2ですから、じゃあ本当にそのヨーロッパとまあヨーロッパの CDC っていうのがあって、アメリカの CDC っていうところも、じゃあその PCR 検査全員にできないんだったら、その別のあの計算の仕方っていう方法があって、まあそれをそれぞれ発表して、ええ、まあ日本は一応それに習ったっていうんですけど、まあその計算の仕方もですね、あの答えが100個くらい出てくるんですね。いくらでもいろんな過程を入れられるんですよ。要するにその基準値に比べて今年はどれぐらい、要するに、まあ一番簡単なのは去年に比べて今年は何人ぐらい余計に死んだかっていうのを見るのが、やっぱり超過死亡っていう考え方なんですけど、そうするとまあいろんな持病を持ってる人でもとにかくまあ去年、去年例えばある、ある県で100人死んでて今年150人だったら、100より150だから超過死亡は150から100引けばいいっていうので、まあ50人超過死亡だから多分これがコロナでしょうっていう、まあ言える。うんあでも、じゃあ、去年って実は特殊な年かもしれないですよね。そうですねで。あの、なんか別の病気が流行ってたかもしれないし、うん、それとも、あの、例外的にあったかくてインフルエンザが流行ってなかったかもしれない。うん、じゃあ、1年、まあ、去年だけを、だ要するに、どこを基準値にする、うん、基準の年にするか。まあ、だから、去年に比べて何に増えたかっていうのは、まあ、あの、普遍性が低いので、じゃあ、過去2年間にするか、3年間にするか、5年間にするか。うん,う,んうん。あと、だから、あの、例えば今日11月の3週目ですけど、だ11月の3週目で全く同じ日だけ比べてもいいのかって、多分ダメですよね。土曜と日曜でも、うん、あの違うかもしれないし。確かにで。じゃあ1週間。でもっと言えばそのね、前後1週間ぐらいも、あの、まあ、やっぱり気温とか関係あるので、じゃあ前後1週間で3週間の平均取るか、4週間の平均取るか、5週間の平均取るかって。もうこれ言っただけでもう50倍ですよ。わかりますね。実際日本も過去9年間を基準にしたっていうんですけど、その9年もその週その前、ね、同じ日の前後3週間か5週間か6週間かで9年というのも2011年にまあ福島の原発があって、まあ、それ亡くなった方が多いので2011年は外したいと言ってまあそ,れをでもそれより向こうの、ね、さらに13年前とかでもいいわけですねだか,らだから基準値をどう,どう取るかによってあの当然ずれてきますよね推定脂肪、超過死亡ってのはずれるので、まあ、そういうふうにそのあの基準をどこに取るかっていう計算過程次第でいくらでも数字をあのいじれるんですよね。あ,のまあそういう意味でまあまあ端的に言えば日本はその辺の計算も全部あの曖昧にしていまだ,だにじゃあどれぐらい少ないのかっていう計算正確な計算を出してないんですね、まあ、それも私は批判をして、まあ、それも児玉先生が<笑>あの政府の方とお話した時にいや日本はその超過死亡の推定やっても大したことないと全然死んでないから安心とか去年より少ないとか言ってるんですね。去年のね、超過あの死亡。だから、1年前、2年前、3年前、4年前に比べると、だから、今年は、去年よりも2年前よりも3年前よりも超過死亡が少ないって言われて、それって納得しますかねじゃあ、去年の超過死亡って、じゃあ、基準はどこっていう。うんうん、<笑>じゃあ、その3年前、4年前って言われて、えー、いや、だから、その毎年超過死亡が多くて、今年だけ超過死亡がありませんっていうのは結論。言われて信じますか、ね、うだからコロナは大した
0: ことないっていう話につながってくるんですかでいや
1: それで大したことないんだったら、去年、だ今年よりもだから1年前、2年前、3年前の方がたくさん死んでるんだったら、じゃあ過去3年間は何でそんなに死んでたのってその理由も発揮しない、あと、だから今年もそもコロナで死んだ人が多いって最初に言ったのがね千葉県だけなんですよ。東京でも大阪でもなくて、千葉県だけっていう。ええー。で、しばらその後2ヶ月ぐらいして、今度は、その関東すべて、ただし、川さあの、神奈川県を除くとかね。神奈川ってあれだけ陽性者が出てるわけだから、えー、埼玉も千葉も栃木も群馬も、あの、超過死亡、やや認めたんだけど、神奈川県だけ全く認めてません。変ですよね。えー、その計算の仕方が、だから変。っていうか、だから他のデータと比較しないと。まあ、明らかに一番突出した多いのは東京、大阪、あと神奈川。愛知とか、その辺ですから。まあ、そこがね、入らなくて。群馬、栃木が入るっていう、その計算方法が、なんかおかしいんですよね。計算方
0: 法が、その、なんていうか。えっ、ー、と、都道府県ごとにやってるんですか
1: 。都道府県、まあ、原則都道府県ごとにやってるんで
0: すけど。あそうなんですね
1: 。うん、でも、なんか、それも、あ,<ー>あの。にだから5年前、だから10年前、まあ、9年前のデータと比較するにしたって、その9年前に比べて高齢化率が進んで進んでるところありますよね。例えば東京とか、どんどん若い人が入ってきてますから、から去年の死亡だからまあ、死んだ数と、まあ、正確には死亡率ですけど、若い人がどんどん入ってるんだったら、単純にその死亡率、東京、減っていってるわけですよね。そういう年齢、その人口年齢の構造の調節をしたのか。な何も言ってないですねそれをやるかやらないか、全然違うじゃないですか。そうですね、えー、単純に脂肪まあそ,うそれのだからトリックというか、まあ、明らかにしなきゃだめなんですけど、もっとすごいのは、日本は1月から、ね、7月、7か月分、全部がちゃんと一つにしてしまって、あの超過死亡が増えてませんとかね、毎月やら,やらないと分かんないじゃないですか。<笑>エピデミその
0: <え>
1: <笑>毎月やるよって、アメリカなんか毎週やってる、しかもアメリカは疾患ごとにやってて、循環危機、全死亡率、循環危機、日本は全死亡率だけなので、例えば今、外出する人減ってるんだけど、交通事故減ってるわけですよ。ああ
0: 、確かに。
1: そうでだからそれ,それで差し引かれてお<笑>交
0: ,交通事故も含めてるんですか
1: 交通事故が減ったからってって、それでなんかある種、下駄はか,かされてるんそうで。超,超過死亡が減ったって、ね、そ,うそ,うそれは減るわって、ね。そす。<笑>ロックダウンしたって別に交通事故死を減らすためじゃないだろうっていうね。<笑>それは乗ってないとダメなのに、ね、そうそう。だからそれで、ええー。だか,らまあだからそういう影響全部ね、あの、隠しちゃってるんですよね。なので、おかしいのデータがちゃんとデータを外に出せば、あの、まあ、ああの、処分者の本にも書きましたただ日本はデータを外に出さない
0: 。そうですね。それが、あの、その、えー、とポストコロナ教育所、君たちの中に、ユー先生、書いてらっしゃってて、まあ、そのデータを日本は出さないんだっていう話です
1: よね。えば、これ、明治時代からの日本の伝統芸なんですけど、あ<ー>今まあの伝統を引き継いであの、コロナになっても、その伝統はあの堅持するという姿勢なんですが、うん、それはやはり国際的にはあの非常に貧種を買ってるわけですよね。あ世界中の人だって日本に行くのにどれぐらい日本が安全か危険かっていうのを知りたいわけですよね。うんうん、ですからそれはもう世界中がデータをあのお互い公開し合うっていう前提でやらなければならないんですが日本はひたすら私は出したくないと。他の国が一生懸命もう他の国はみんな公開してるのに日本だけは出したくないと。でも出,した出さなくても日本は成功してるって自己申告してるから成功してること
0: に
1: なってる、ね。<ー>相手の国それを信じろって言ってもですねこれは非常にコミュニケーション上まずい。そ国際的に、ね、あの、まあ、完全に孤立はしないです。もちろんね、日本と商売したい国は多いですけど、でも長期的に見ると非常にこれはマイナスですね。うん、
0: なんかですね、その財務省にしたって外務省にしたってなんかその、第三者委員をうんぬんかんぬんって言って、その結局ミスしちゃったやつを省内でまた、えー、と検査しますとか、もう一度、えっ、ー、と、見ますとか言ってますけど、結局だから、なんですかその自己申告っていうか、自分のところで、あのー、まあ、えっ、ー、と、間違いか間違いじゃないかっていうのを判断しようとするじゃないですか。えー、そ,そういうのと同じような感じってことですよね。そうですね。<の>ま
1: あ結局、説明責任っていうのは果たしてないですよね
0: 。<ー>です
1: から、まあ、データを出せばさっき言ったように、私もその超過死亡とか計算できるので、いや、日本は実は、実はかなり死んでますとかね。うん、アメリカより少なくても台湾の何倍とか韓国の何倍っていうのは正確に言えますから、でもそれをやると、その、結局官僚側としてはあの自分たちが政策を動かしているので、自分たちのせもし失敗を、ね、指摘されると気に入らないとも。もっとはっきり言えば自分が出世できないので、あのえー、そういうことは、あの、えー、下々にはやらせないというのがまあ基本的な立場ですね。うん
0: その、という先生のこの論考でも、まあ、集団的な知っていうのが、あ大事で、まあ、こういうパンデミックっていうのに、えー、あっては、まあ、その、個人のな、なんか、業績とかっていうんじゃなくても、集団的な知で乗り切るしかないんだっていうお話だったと思うんですけど
1: 、そうですね。ねその集
0: 団的な知を結集したいのに、うんえー、そのデータを出さないであるとか、
1: まあ、日本政府は、あの、結集しなくていいと思ってますね。ああ<ー>。まあ、その本人も書いてますけど、日本の官僚は世界で一番賢いということになってるので、うん、え集団地を集,あの集める必要がないと。もうすでに一番ベストブライテストが、日本の、あの、各省庁にいるので
0: 。なってるって、これはもう、これはもうまた自己申告っていうことですね
1: 。まあ、まあ、前提ですよね。だからビ、官僚の無病性っていう
0: 。性あ本
1: 当我々は絶対間違いがないから、検証する必要がないということなんですが何度も言うようにその何人感染して何人死んだかとか、ね、いうのは非常に大事な情報なわけですよ世界,、うん、世界中にとってだから世界中にとって感染症っていうのは日本だけ残ったとしてもまた日本から世界に広がってしまうのでそれはあの世界中でその撲滅というか、ね、あの収束に向けて同じゴールに向かってできるだけその早く収束させるために。データを公開しちゃうっていうのが、まあ、そのある種の紳士協定になってるんですが
0: 、うんそれはできない日本,だけが
1: 日本だけがそれに背を向けるというかね、<ー>本当にこれは、まあ、これに始まったことじゃないんですかね、今、突然思い出し,ま,い出しましたけど、あの世界の、ね、外務大臣と副外務大臣っていう女性、女性のね、はい、女性の外務大臣と副,だ副外務大臣っていう人たちが集まって、国際会議やったんですよ。ごいです世,界世界でだから、多分七70人ぐらいかな、まあ、外務大臣って、まあ、どこの国でも大体ナンバー3ですから、まああのまあ、大統領か総理大臣ナンバー1ですね、2番目がその財務大臣で、ナンバー3が外務なので、あのまあ、もちろんハードルは高いので、まあ、そんなには多くないんですけど、まあ、でも副大臣まで含めると、世界で50人ぐらい女性がいるんですよ。でまあ、大臣が多分世界で30人ぐらいで、副大臣入れたらプラスあの40人か50人ぐらいで、まあ、全員で70人ぐらいで国際会議をやったんですね、これ、うん、は女性の副大臣と女性の大臣の会議なんですけど、うん、あの世界で一、うん、つだけ男が参加したんですね、
0: その画像を見たような気がしますね、確かにす
1: ごいですよね、あの感覚が。うんうん、何しに行くんだ、あなたはっていう河野太郎ですけど。はいはいあの日本が女性のね、あの女性の活躍を推進してるっていうのを世界の下に人に知ってもらいたくて参加しましたって言うんですけど。女性<笑>の大臣に来てくださいっていう話なのにさ
0: 。全くにやばいですね
1: 。全く悪びれむことなくそこに男一人でシャーシャーと写真に。入るっていうと、その感覚ね、世界の人が、うん、いや、違うだろうって、でもまあ、<笑>面と向かって、まあ、ね、外交、外交上言えなかったんでしょうけど、うん、いや、その感覚がね、すごいですよ。う
0: ん、なんかちょっと、ずれちゃってるって感じですね。す<う>はあ<ー>そうか。それが、なんか
1: 、このコロナ対策でも
0: 。はい。ああ、<う>出ちゃってる感じ。出てま
1: す、ね、だからそのデータを出さないとか、あとまあもっと恐ろしいのは、先ほど言ってたその<ー>、コロナのただの風邪っていうのは、はい、一応まともな政治家はこれは言ってはいけないということなんですね、ポピュリストだけが言うっていうことで、まあ、かなり柄の悪い政治家が、そういう、うん、あまあ大体その人種差別とか言ったりとかですね、反知政主義の人、トランプ、だから唯一それで政権を取ってた、唯一というか、正確に言えば、まあ、主要な国で取ってたのはあのトランプ、うん。うんうん、のアメリカと、あとは実は日本なんですね、もうこの2つだけなんですよ、であのまあ、トランプがやっとその選挙で負けて降りるってことになって、まあ、日本の,その保守派の人が今、あのバイデンものすごいバッシングしてますけど、一つはそれですよね、だからもうあの、世界で唯一のパートナーを失ったっていう、うん、であのワシントン・ポストがすごい記事書いてましたけど、あのトランプがまあ落選してが、がっかりしてるのは、その、あのアメリカ国内の共和,党員共和党支持者だけじゃなくて世界中の独裁者とデマウンたちも同じぐらい悲しんでるっていう記事を出してて日本にも同じような人がたくさんいてコロナに関して言ってもそのマスクをしなくていいとかねあの検査をしなくていいっていう、まあ、これだからアメリカで言えばあのトランプとその周囲の完全にあの、ね、反知性主義反科学主義でそのんでしたっけあの、消毒剤を飲めばいいとかね。<ー>もう狂ってますよね。死にますよ、<ー>本当に。本当に死ぬんですよ。消毒剤なんか飲んだら、ものによっては。あのー、まあそういうことを平気で言って、まあ、その後一切その、お撤回もしないしっていう。<ー>そういう人たちを、まあ、あのおもとだって、あの<ー>ね、首相、その他、あの、サイエンティストが全力で支援してるのは日本だけっていう、
0: もはや日本だけに
1: なったっていうのは、非常に
0: これは、あの売れ売るべで、あれですよ、最近、グーグルがあの予測を出しましたよね
1: 。はい、私はきょうもあのその。はい、ツイートで
0: 、はい、拝見したんですけど、<笑>あれはやっぱり、なんでしょうね、えー、と日本、あれはえっといくつかえっとで、えー、とエビデンスがあって。で、えっ、ー、と、一つが、えっ、ー、と、その Facebook で、えっ、ー、と、コロナ感染しましたっていう情報を得て、で、それをカウントしていたとかっていうのも一つあったと思うんですけど、あれは、その日本のデータと比べると、だいぶ信憑性が高いのか、それともその日本政府のデータともちょっと比べるっていうのもできないようなものなんですか
1: いや、あれはね、全然別のタイプなんですよ。えーとですから、グーグルが発表したっていうのは予想値なんですね。予想値。今後4週間、<ー> 28日間でどれだけの人が感染して、どれだけの人がおなく入院して、どれだけの人が亡くなるかっていう。はい、で、グーグルも、あの、実は日本の政府が公表したデータしか使、まあ、データを使ってるんですね。ですからそのこう政府が出したデータもかなりボロボロなんですけど、一応その断片的なデータをつなぎ合わせて、さらにその Facebook のデータも入れて、他にその追加のデータ、あの、ま、それも全部基本だから日本で公表されてるデータが一つですね、Google が。でもこれは予想なんです。Google がその日本の政府のデータと何が違うかって言ったら、日本の政府ってあの基本的に予想は出してないんですよ。ま、一時期その、えー、まあ、あの、北大にいて最近京都大学に移られて、西浦先生というのは予想っていうのを少し出しましたけど、ああああまあね、何十万人かなくなるって言って、まあ偉い品種買ったり、買った後、その後もう出なくなりましたけどね。一応、あの、以前は一時期出してたんですけど今はもう出してないんですね。まあ、特に今後4週間、要するに1日ごとに、今後4週間、一日ごとに、都道府県ごとに何人感染して何人入院するかっていう非常に細かい予想っていうのは日本政府は出してない。し、あの、持っていれば日本の研究所どこも出してないんですよ。で、実は私がそれをやろうと思ったんですが、あまりにも大変で、もうこれは無理だと思っても、あの、ちょっと今までその、まあ実は共同研究者を探したんですけど、あの、みんな逃げるんですね
0: 。
1: が<笑>、あの、返事もくれないということで、まあ結局共同、まあさすがに一人で、まああの、若干一人、あの、手伝ってくれる人が見つかったんででも、二人とかでも絶対無理ですね。だから、まあ、グーグルも、うん、えっと、一番コアになってる、その、シミュレーションモデルって15人ぐらいで作ってますから、あ10人ぐらい人いるんですよね。人で、で10人ぐらいあ
0: 。あれは、まあ、その、なんて言ってるんですかね、えー、っと、もう世界中がコロナで大変なので、えー、っと、グーグルが、えー、なんで、ね、まあ、一種のえー、っと性善説的なところで言ってもうと、まあ、グーグルによって、で、まあ、世界を救おうみたいな感じもあると思うんですけど、もう一方でやっぱりきちっと、その、なんでしょうね、まあ、経済的なっていうんですかね、その、フィードバックっていうのをきちっと Google っていうのは、やっぱりこれをやれば、これだけのものが、えっ、ー、と、手に入れる,るだろうという、そういう、ま、一種の、えっ、ー、と、裏打ちがあってやってることなんですか
1: そうですよね。まあ、完全な事前事業ではやらないと思いますね。で、あの、たぶん興味深いんですが、その Google も別に世界中に対してやってないんですよ。あ、そうなんですか。そうそう。あの、やったの、最初にやったのがアメリカ。はい。で、一つ、これはもう私の、あの、推測ですけど、実はアメリカはそのトランプ政権下で、あの、非常に CDC が、あの、いじめられたの、いじめられたか、まあ、あの、予算を削られたので、あ,<ー>あの、今回、あのコロナに関して非常に対応が弱かった上にあの、まあに、トランプがその自分があの選挙にかまけててその、対策をちゃんとやらなかったのであの、コロナは大したことないっていう立場だったので、うん、CDC にも研究するなというようなで、予算減らしたりしたんですね、で要するに、ね、もう日本と一緒ですよ、だから失敗がばれないようにけんあの、研究とかさせないようにするっていう。それであの非常にアメリカの,その、まあ、予想は、まあ、もちろんあのアメリカの CDC もやってたんですがあの過去に比べるとものすごく遅れたんですね
0: 。CDC って感染症対策の,その専門の研究所みたいなやつですよね。
1: そうですね。まあ、あの、まあ、私も昔2年ほど勤めてたんですが、あすね、まあ今感染症以外もやってるま、もともとは感染症が始まって、えー、ま、日本で厚生労働省の一部ですね。あの、連邦政府機関で、えー、つってもう巨大ですよ。うん、あの、私がいた頃で9000人ですよ、スタッフ。九千、えー、人。今1万3000人っていう。もともとは感染症の予防や、やってて、まあ今でもまあメインはそのインフルエンザとかワクチンとかのあの予防とかですけど、まあ今は肥満の予防とかいろんな自殺の予防まで何でもいろんなことをやってるんですが、実は過去の実はパンデミックとかも実は WHO ではなかったんですね。ほとんど指揮ってアメリカの CDC なんですよ。エボラのそういう出血熱とか、だから世界中で何かそういうその非常に危機的なパンデミックとかエピデミックが起こると、もう世界中どこであれ、アメリカの CDC のスタッフが最初に駆けつけるっていう。1万3千人もいるんですから、<ー>人が。<ー> WHO のスタッフの数を忘れましたけど、その、その、そのもう十分、何十分の一ですね、WHO なんて。<ー>持ってるお金のスタッフの数も全然、その CDC が。あの、世界を、ある意味仕切ってたわけなんですけど、うん、今回 CDC が機能不全に陥っていたので、まあ、やむを得ず WHO がなれないながら、あの、やって、まあ、そ,、ね、まあそれも、かなり批判を浴びたんですね。それで、だから中国寄りだとか言うんですけど、だからあれも、WHO も、その、トランプが、あの、まあ、気に入らないとか言ってお金をかなり引き上げたので、まあ、中国に頼らざるを得ないと、まあ、そういう事情があったんですが、まあ、とにかく、あ<ー>まあ
0: 、その過去のが、WHO かだけから引き上げたんじゃなくて CDC からも引き上げてて、<笑>いやそのまあ、いわゆる反知性というか、反、そうね、反サイエンスなわけですね
1: 。そうですね、反サイエンス、
0: ね、<ー>し
1: かもその CDC がううあの出す、そのガイドラインもどんどんその圧力をかけて潰しにかかったりして、<ー>いやもうそれをその日本にいる、あの、デタラメな専門家がそのね、あの、それを見るためにその狂気してた、まあ喜んでたんですけど、<ー>あのもう、本当にひどひどどかったですねあのまあこれからちゃんとなので私はもうあのアメリカの CDC あんまり見ないようにしてたぐらいですねホームページをね、えー、<ー>自分でよっぽど慎重に読まないとあのトランプの圧力で忖度する学者が残念ながら研究者が CDC にもいて結構その<ー>がガイドラインをどんどん怪しいガイドラインに書き換えてしまうので,で実はそのだからヨーロッパにも CDC っていうのがあって、それが非常に今、いい研究をたくさん出しているので、まああの、むしろ私は今まではヨーロッパの CDC のたくさん見た,たぐらいですね。あと、だからヨーロッパの CDC と WHO が実は、まあ、あの世界をリードしてるるという形になっていて、まあ、アメリカが非常に出遅れてしまったで。ですね、であのそれもあって、グーグルはチャンスがあると思って、えー、自分たちで独自のそういう,う予想モデルっていうのを作ったんですね。で、あと、まあ、あのこれも私の推測ですけど、まあ、世界では多分、先進国で最もその、あとこういう推測が全然できてないのが日本なんですよ、まあ、韓国も台湾も非常に成功してるし、ーヨーロッパ CDC も、まあ、さっきも言ったようにうあの、ヨーロッパ中の国が全部協力し合って、そういう推計モデルを作ってるんですね。あの素晴らしいですよ、ね、ウェブサイトみたいな。でどこまあ、当然ヨーロッパの国ごとにばらつきがあるので、まあ、国ごとにどういう政策をやったら、らロックダウンとかもね、いろんなロックダウンのタイプがあるので、どういうロックダウンをやれば効果があったとかないとかっていう、そのデータを蓄積していって、まあ、ある種の,その,その,あの国ごとの実験をやって、まあ、アメリカは50州でそういうことをやってるんですけど、まあ、それのフィードバックを集めて、どうやったらその、えー、ヨーロッパ全体としてあのコロナ収束に向かうかっていうことをおやってるので、まあ、そういう意味でヨーロッパもあ,ある意味、入りづらかったと思いますね、グーグルにしてみたら
0: 。
1: あ<ー>そういう意味で、やっぱりあの、うん、さっきも言ったように、世界であのまともなコロナ対策が一番取れなかった日本とアメリカを狙ってグ、グーグルが作ったと
0: 、これは私の
1: 推測ですけど、たぶん当たってると思
0: う。まあでも、そうか。アメリカ、まあ、トランプ大統領のアメリカと日本っていうのが、なんか、あの、日本人としては非常にショックですね。その、そのト,トランプのアメリカとど、どう、どうレベルかっていう感じで。<笑>い
1: や、もう世界から見たら、同レベルですね、やってることはね。<ー>たま,たま,まあ,あの、亡くなっている方は少ないですけど、もう今、東アジアでも最悪になってますから、うんねまあ、さっきも申し上げたように、計算方式もちゃんと出さないので、もっと正確なその超過死亡とか推定すれば、かなり厳しい結果が出ると思うんですが、す、ま、べ、あ、ては闇の中というのが日本ですね。うんうん
0: 、で、今はまあその、いわゆる第3波とか。って言って東京も最高の,あの感染者数、まあ、感染者だけ言ってもしょうがないのかもしれないですけど、感染者っていうのが出てて、北海道もそうだし、まあ、大阪もっていう感じで、えー、まあ大都市圏からどんどんと、まあ、最高記録というか、それが出ちゃってる状況なんですけど、これはまあやっぱりその感染症対策っていう意味でゴ GoTo トラベルとかやってるんで、そのなんかあの、ロックダウンの全く、まあ、逆みたいなことをやってるわけですけど、やっぱこの GoTo っていうのは、やっぱり影響してますよねい
1: やも,うもう明らかにこれは原因だっていうのは、あの昨日私、ツイートし,したと思いますけどあとあの、先ほど沖縄の例で言ったように、もう今、うん、遺伝子解析をしたら、どこからウイルスが来たかっていうのが分かるんですよね、<ー>北海道も今、あの爆発的に増えてますけど、ウイルスの,その遺伝子を、配列を調べた東京から来たっていう。それは分かっちゃうだから、あのまあ、明らかに GoTo で東京から行った人,人があのとあの、北海道の今の、えー、もう医療崩壊、多分1週間以内に起こるっていうのを、あの今週、札幌市と北海道の医師会,医師会の人が言ってましたけどね
0: だそのあれですよね、感染者数が他の国と、まあ、ヨーロッパ、アメリカと比べて低いであるとか、その死亡者があの他の国と比べて低いて。っていう、まあ、そこだけ比較してもちょっとしょうがなくって、やっぱその病院の数であるとか、その看護師さんの数であるとか、そこの中で、えー、とコロナの患者さんがどれだけいることによって、医療崩壊が起こってし,しまう確率が、まあ、と高くなるとかっていう話になってくるわけですよね
1: 。と、ね、いう,かていうかまあ先進国でも大体病院の数とか、まあ、大体一緒ですね。まあまあ、あのーうんで病院の数ってそんなにすぐに簡単に増やせないので、医療崩壊っていうのは、その、今ある病院のキャパシティを超えるかどうか、超えちゃうと、超えた分はもうほとんど、これは19世紀と一緒なわけですよ。まああと祈るしかないっていうね。ういくらテク医療があったとしても、それは入院できた人しか、あの、ベネフィットを受けられないので、ですからいかにその医療崩壊、要するに病院とか ICU のキャパシティの手前で患者数を抑えられるかっていう。まあ、日本は今までギリギリ抑えてきたんですけども、今回は絶対無理だと思いますね。なので、過去も本当にその抑えきれたかどうかわからないんですが、まあ、私がその断片的に聞いた知識では、かろうじて抑え、5月ぐらいは抑えられたらしいんですね。でも今回は明らかに5月よりも、あの、えー、規模が大きいので、うん、おそらく、あのー、キャパシティを超えると。ね、こういった時点で、ザーッと人が亡くなるわけですよ。うん。イタリアにしても、その、あの、医療に興深い。ーーイタリアも、その州によって、その、医療崩壊が起こったところと起こらなかったところがあるわけですよ。うん,う,んうん。だから、病院の数だけ見たら一緒なんですよね。ほとんど一緒なんですよ。人口あたりの病院の数とか、お医者さんの数とか、ナースの数は一緒なんだけど、死亡者が2倍多い。これ、なぜだってって言ったら、それは、あの、ある州は、このベネット州とかね、そこはあの偉くてですね、その病院の前でせき止めるって言ってですね、大量に市中で検査したんですね、PCR 検査をして、軽症者を隔離したんですよ、うんで。重症者だけ病院に運んだので、すべ、うん、ての重症者はちゃんとベンチレーターにつなげたんですね。うんうん、でも他のロンバルディア州とかっていうのは、あの検査しなくても病院を病院に見ればいいって言ったんですけど、病院があふれたら、ベンチレーターさえつければですね、人工呼吸とかつければ、あのコロナってそんなに管理が難しくないので生き延びるんですけど、ベンチレーターが足りなかったらですね、うん、患者さん来たらもうあと死ぬしかないわけですよ、足りない。でなんかこう美談にしてですね、その宗教者の人がもう私は年だからそのベンチレーターを若い人に譲るとかって言うんですけど、あんなことしなくてもその手前のところで PCR 検査をたくさんやって、そう
0: か。ある意味その<前>政策の失敗っていうことだったわけですね。ね
1: 同じイタリアでも PCR 検査をする、しないで全然、医療崩壊が起きる、起きないっていう,うん、うんで、あの一旦起きた島とそこから以降はもうあの病院があってもアクセスできなかった、それは意味がないですね、発展途上国と一緒です。
0: そうかそういうことなんですね。だからそのコロナがなんか大したことないんじゃないかっていう、まああの、僕なんかもなんか最近思ってたんですけど、それ病院がちゃんと機能してるからだったってことですね
1: 。機能入院できるかどうかなわかんない<笑>そうです、ね。満員ですって言われてね、ホテルだったら野宿すればいいですけど、病院だともう死ぬしか
0: ないですよ、あと。そうか、そうか。確かに。うん。うん、恐ろしい。だ感染者数が増えると、病院がいっぱいになる可能性がどんどん高くなっていくと。そうですね。それはそうなんですけど、そうか、うん、まあ、ほんで、えーと、4月、5月はあの、緊急事態宣言っていうのでやって、だいぶ日本も、なんか、あのまあ、人が、ね、出ないでくださいってやりましたけど、それの時よりも、まあ、多い感染者数って出,出,たあの出るであろうということですけど、ただ、緊急事態宣言をしてしまうと、まあ、経済が回らないということも言われてれるんですけど。これはどうなっていくんで
1: すょう。今で緊急事態宣言を出す前に、も大量にあの検査するしかないですね。PCR 検査をして。ロックダウンも、日本の場合はもう一、全国一斉にやったからあの、あの日本の経済があのぶっ潰れたんですね。うんうん、中国とかも非常にその慎重なので、別に中国全土はロックダウンしないですね。うんうん、ロックダウンするのは、感染レベルが非常に高いところだけですね。うんうんでむしろそのロックダウンしないところからその医者とかナースをそこに送り込むんですよ。今だったら PCR 検査機能があるバスまで作っちゃって、そのバスをその感染地域に送り込むので、ごくごく限られたエリアだけロックダウンすればいいわけですね。で日本とかはもうあの何やっていいかわからない、まあ、これもだからエキスパートが足りなかったので、日本全国ですね、全く感染症が出てない。地方まで全部ロックダウンしてそれで経済があの死にかけたっていうので、うん、経済政策としては全くその感染症の人たちと連携が取れてないですね、うん、だから今にしたってその大量に PCR 検査をやればあ例えばもう中国とか台湾とかもう普通にもうあのや野球とか演劇とか全部やってますからね事業も全部対面でやってるるという,うん、うん、その間、検査は週1回 1>、うん、アメリカもちゃんとしてるだハーバード大学とか。あの1週間4時間来る人は全員週1回検査、うん。大学の中に住んでる、まあ寮とかあるので、住んでる人は週3回 PCR 検査ですねで。それぐらいやればあ、あの、十分コントロールできる。まあ、場所によってはちゃんとコントロールできてるんですね。日本もそれをやればいいだけで、あの、それを、なぜか日本は PCR 検査を絶対やりたくないという。うん、誰も口にしないんですけど、でもせ、あの、メディアに出てくる専門家は誰も PCR 検査っていうのは言わないですね。ひたすら手を洗いましょう、マスクをしましょうっていうだけで、なぜか世界的
0: なぜかはちょっとわわ分からないです
1: か私もいまだに理,理解できないです。なぜそれをやらない。世界中ではそれをやるのが当然なんです。うん、ニューヨークとかにしても、だからさっきまで言っ台湾にしても、日本とアメリカ、まあ日本、まあ日本とアメリカっていうか、もう今、日本以外の国は全部 PCR 検査を大量に。導入することでロックダウンを防ぐっていう。だからロックダウンを最小限にするわけですね。うん、だ東京でもあのあの新まあ新宿がもし多ければ新宿だけとかね特定の地域だけにして、えー、そうすればそのロックダウンをできるだけあの悪影響を防げるんですけどまあ日本は全くそのあのデータすらないのでどこをロックダウンしていいかもわかんないと思いますね。うん、まあもちろん東京とかはあるまで,でも東京全部ロックダウンするわけにいかないので、うん、東京も
0: 東京の中で、西の方とか別に、ロックダウンする必要なさそうですもんねないんですけど、<笑>あそうですだか
1: ら、だからその物流もだからそういうところで回すとか、もの、ね、を作るそうですよ、だからそのか、食べ物の加工とかも別に、西の方でやればいいわけで、ね、す、東京。それから稼働してないような工場は、あの関東とかあの南東北とか、まあ、どこでもあるわけですから、それを分散してやれば。うんあの十分にしのげるはず
0: なんかあれですね、そのまあエビデンスに基づかん、まあ基づく、そういう、あのなんですかね、コロナの感染者数が多いところだけ、まあ、ロックダウンするなり、なあの何でするなりってそ、それきちっとやっぱりデータ取ってたらわかるわけですけど、そうです,、ね、ですね。とか、うん、なんか、手を洗うとか、小さい声で。えっとし、しゃべるとか、<笑><の>なんかその、えー
1: 、小学校のホームルームみたいなね。<笑>どう
0: したらいいんだって、もう本当にでもあれですね、なんか B29 がやってきて、えっ、ー、と,と、竹槍で戦うみたいな、なんかその、そのマインドがそのまんまって感じですね。い,いつまで経っても、なんか、なんでしょうね、この精神論でもないというか、なんか、ちょっと幼稚な感じがしてしてまうんでですけどう
1: ーんいやーでもこの後に及んでねうん何がしたいのかっていうんこのままいくと本当にあの日本怖くてね日本とはビジネスができないとかねうん実際その日本から来る時にいろんなその制限がありますから、ねうん、商売しにどっかの国に行くにしたって 2>, その2週間外出できないとかそういう制限移動制限してる国もたくさんありますからうん、うん、そうすると。おある意味、ビジネスパートナーを失っていくわけですよね、でその各国とか非常に成功しているので、あのガン,ガンあの世界中に行ってるんですよね、あのビジネスをしにもっとすごいのはそのあの、バーターなんですよね、だからどこの国も PCR の検査の機械とか、あと消毒液とかマスクとか欲しいじゃないですか、特に4月、5月は。なので、韓国はそういうのを持っていくんですよね。マスクとその防具と PCR 検査の機会を上げるから、韓国人のビジネス、ビジネスパーソン100人入れてくれとか言って、あの、バーターでそれであの押し込むっていう,う
0: 。まあ、抜け目ないですけど、でもそういうやっぱ戦略的なあの思考っていうのは、やっぱりちょっとこれからの,あの世界では持ってないと。分、ね、
1: 多分他の国も余裕がある。多分中国とか台湾もおそらく似たようなことをやってるはずですね。そ
0: うですよね。あの、
1: で、日本もそれを知らないはずはないと思うんですけど、でやろうと思えば、日本もいくらでもその PCR 検査とかはまだ、あの、水準は世界トップレベルなので、うん、その気になれば大量に機械を作って、できるはずなんですが、やらない。本当に、それは不思議ですよ。だからもう、てかもう逆に言えばもうそこしか、日本トップレベルって残ってないですから、あとワクチンの,あの記事についてあの、ファイザーのワクチンの,その記事が出た後そのニューヨーク・タイムズの記事の解説を書いたんですけど、まあ、そこにその世界の今、ワクチン開発とかって言って、日本のもう一応、大阪大学のね、ワクチン開発とかって言って、も全く勝負になってないですね。今、世界で10ぐらいがあの最終段階まで来てるっていうので、それはもう4万人とか3万人で、えー、あの治験っていうか、まあ実験やってるんですけどね、うん、ワクチンが効くかっていう、ファイザーとかも4万5千人とかでやってますけど、もうそれがもう世界で10ぐらいあるんですけど、もう日本はそれの手前の手前のところで止まってますから。だからもうワクチン、そもそももう過去10年以上日本からちゃんとしたワクチンなんかで,できてないんですね。<ー>なのでまあ運が良ければ作れたかもしれないんですけども、ここまで水を開けられたらそんなことやってる場合ではないんですね。でも逆に PCR の検査機械とかも日本、ずっと世界でトップクラスなんで
0: すよ。あ、そうなんですか
1: 。かそれを、あの、あるんだから、だからもうそこでその日本の PCR 検査を国が大量に。ね、作らせればさらに値段が下がるんだから、PCR 検査で抑え込む
0: って
1: いう、ワクチンではなくて PCR 検査で抑え込むうそうです
0: ね、かさっきのお話聞いてると、それが一番合理的でいい気がしますけど、ね、なぜかやらないねなぜかやらない、ななもう、もう私の頭では理解できないんですが、な,なぜかやらない。<笑>まあちょっと非合理的な何かが
1: 何かあるんでしょうかあるんでしょう
0: ね。な
1: 私にはわからないです。すみません。んなんか。今のところで、いいですかね。あの、本の話はしなくてよかったですかね。コロナ。あ
0: ,あ、本の話。いや、はい。いや、もう、あの、十分面白いお話を<笑>伺っているので。<笑>っていうのと、そうですね。あとは、そうですよね。あの、うん。と、まあ、僕たちというかですね、その専門家じゃない人間は、このコロナの中でですね、まあ、あの、で、出てくるデータはか、限られてしまったりとか、なんか、ちゃんとしたデータかどうかっていうのを、まあ、あの、できるだけ見定めるっていうことはそうなんですけど、その、えー、っと、ゆう先生もおっしゃってるように、なんでしょうね。やっぱそのデータをどう解釈するかっていうところが、ポイントだという話だと思うんですよね。その、えっ、ー、と、人文社会学の分野は個人の行動を促す外的な動機っていうのを研究対象にしてるっていう。で、えっ、ー、と、予防的な行動の動機は複数あると考えられますってことで、動機っていう部分を、あの、が大事なんだよということもこの本の中で書かれていて、なので、まあちょっと我々はですね、えっと、この先、どういうふうにですね、この、あの、ポストコロナっていうか、全然ポストにならないんですけど、その、コロナ期を、どういうふうにですね、えーま、乗り切っていく、過ごしていったらいいのかと。その、えー、っと、台風は待ってりゃ去ってくれるんですけど、コロナは待ってても去ってくれず、自分たちが、の行動を変えていいいくしかないっていうととううころだと思うんですけどど,どう変えたらいいのかなという、これちょっとお聞きしたいんですけど、う
1: ん、まあそうですね、あの、まあ、究極的にはあの、今の政策を変えないとだめなので、あ<ー>一般単純なのは選挙ですけど、まあ、パンデミックのうちは選挙はやらないですよね。そうすると地元の政治家、まあ、アメリカ式の考えだったら、地元の政治家にあのメールをすると、うん、電話をかけると、おあのーまあ、ある種の陳情に行ってですね、PCR 検査やってくださいと、やるんですね、うん、まあなんか日本ではあんまりそれを、なんかやるのは支持者だけですけど、だから,だから別に自民党が自分の、ね、選挙区から出てたとしても、別に自民党支持者でなくても、その人に、投票しなくてもですね。だから一応当選した以上は公人である以上、その地区の住民全員を代表してるわけですから、アメリカ人は、まあ普通にあの文句を、文句というか、そのリクエストに行くわけですね、うんあ。あなたはこの地区の議員なんだから、のこの地区の人たちが PCR 検査してくれって言ってるんだからね。あの予算を取ってきてやりなさいっていう。うんで、まあ、それがある程度数が増えると、じゃあやりましょうかっていうのがアメリカの、まあ、まあ、本来の民主主義なんですけど、うんうん、なぜか日本はなんかツイッターでハッシュタグを作りましょうとかね、なんであっちに行くのかよくわからないです。まあ、でもしてもいいんですけど、いま、うん、だにな、なんでそれを、そういう、その間接的なね、テレビで CM を打てばいいとか、その、うんうん、いや、そ,それ、地元の政治家に言うのが、民主主義だろうと思うんですけど、うん、そうするとなんか、いや、私は何々党支持者だから、何々先生のところしか行かないと。いや、それか違うっていうね。うん、で、何々先生は今落選中だから。いや、だから違うっていう。<笑><笑>そうなりますよね。地元は、だから何党であろうと、もう当選してるんだから、その地元の市、その市だり、町だり、村だり、県であっても、うん、あの、陳情に当然行かなきゃダメなんですよ。うん、今こういう苦しんでるんだから、こうやってくださいと。台湾でこれやって成功してるんだからやってくださいっていうのを、うんうん、一番それがリーズ、私はあの、まあ、王道だと思うんですけどね、うん、でだからそういう時にに、ある種のエビデンスが必要であれば、学者なり、まあ、信用できる学者なりのエビデンスを持っていくとかですね、そういうことをしてあの、国会議員なり県会議員っていうのをその説得するっていう。うんをやっていかないと、あの、ね、マスクのね、あの付け替えでけだけうまくなったところで、全然事態は好転しないですね。ですから、もうそれ台風と一緒ですよ。あの、うんうん、言われるままにやってるだけじゃなくて、自分はこうしてほしいと。っていうのを、まあ、最終的にその、決めるのは,それは、そあのせ、政治家ですから、だから政治家が予算をつか、つけない限り、絶対に世の中変わらない。絶対 PCR なんて別にね、空から降ってくるわけじゃないですから。うん、まあ、それができないなら、まあ、そのお、クラウドファンディングなりして、それで PCR をあの買うなり、その、だか世田谷区とかもそうですけど、<ー>予算をつけ,つけたくても、その、区長がやりたいとか言ってもですね、まずその区議会を通さないとダメなんですね。うん、で区議会でも予算が足りないとかっていうと、あの保坂さん何をするかってクラウドファンディングをやるんですよ、うん、であの別に区民,民じゃなくても世田谷区民じゃなくても日本で PCR を広めてほしいっていうあの八王子市のお金持ちがドネ,ドネーションしたりするわけですよでもそれによって、まあ、実際その世田谷以外でも世田谷モデルを真似する自治体っていうのが出てきたわけですからそういうところもあのまあ本来はその。首長が勝手にその予算使うわけにいかないですから23か月はかかっちゃうんですよね、それで機械を買って動かすって言ったらまあ時間かかるので,まあそ,れまでそれでもあと予算が足りなかったらクラウドファンディングをやるとか,かそれもあのやればいいわけですね、それもだから地元だけじゃなくてもいいわけですよ、東京でまあそれからすでにあのお金が余ってるような東京の人とか別にアメリカの人でもいいわけですね、アラブの王様でもいいわけですよ。あのそういう人に日本を助けてくださいっていうメールを書いてですねあのお金を頼めればあなんか来るかもしれないですね、それはね。うん、そういうことをや,や,やって PCR 検査を増やすにしてもあの、うん、ツイッターだけ叩いててもあの、まあ、あの別にそれは無駄だとは言わないですけどだけではあの行動したことはならないですね。うん、だからそういういことをやってて初めてあの世界が変わるていうか、それをやらないと、もう日本はこのまま、あの、暗黒の世界へとずるずると没落していくだけだと思
0: いますね。うん。確かに。すごい、わかりやすかったですね。その、もう、明確に行動を変えないとっていうことです。もうツイッターである、まあ、そういう間接的になんか自分の意思を表明してるような感じにするんではなくて直接的にどんどんと自分の意思を表明していかないとっていうことですもんね
1: 。そうですねだから別にそれは違法でもなんでもないわけですよもちろんそこでね、うん、お金を渡して自分のための利益をっていうのは別ですけど別にそんなことじゃないじゃないですか自分の住んでる村のためにあの,死のために PCR 検査をやってその全員検査してくださいっていうのはもう極めてその。妥当な要求ですよねまあ、はっきりと道路を作ってくれっていうのと一緒,一緒なわけですよ道路っていうかもう信号とかねあのあ危ないからガードレール作ってくださいっていうのと一緒なわけですからあのそれはどんどんやってい,いかないとダメですね<ー>だからあの、まあ、私がその本で書いたその動機っていうのはそのおまああれですねじゃあ今度 PCL のじゃあ機械を買いましたってじゃああのやりあの検査を誰でも受けにき来てくださいって言ったときに、これ案外受ける人は少ないかもしれないですね。なぜかというと、その検査で陽性だったら、それで自分がその生活が苦しくなるかもしれない。うん、なので、受けに来ない人か、受けに来るタイミングが遅い人がいると、あまり遅いとまたこの感染しても PCR で引っかからない人もいます、ね。うん、あのじゃあどうやって今度ね、PCR 検査機会をまず揃えるのは大事ですけど、じゃあ,じゃあそこにあのたくさんの人が受けないって意味がないですからね。でもっと言えば感染リスクが高い人ほど受けた方がいいわけですよ。費用対効果はいいわけですね、当然ですけど。じゃあ、一番その感染リスクが高い人を一番早く受けてほしいんですけど、まあそういうと結局、それをやっている人っていうのは社会で最低限の人たちなんですよね。うん、あもっと端的に言えばもうあのあれです、ね、外国人労働者。うん、人たちですよね、うん、あとまあ夜の接待とかっていうんですけど、あのあ<ー>夜の接待とかって言っても、もう格付けがあるわけですよね、でまあ、一番危ない、危ないって言われてるのが、やっぱりその一番安いところで働いてる、うん、一番外国人のパブみたいなところなんですね、うん、そういうところに来る人っていうのは、もうお客さんも客層が悪いし、あの、うん、でも安いから行くって、でもそういう人たちが一番あのハイリスクになってしまう。うんうんそういう人たちを、じゃあ、あの、無理やり検査を受けさ、さそうとしても、みんな逃げるんですね。なぜかって、もし陽性だったとしたら、うん、その、仕事どころか、大体そういうところは、その、住むところも提供してるんで。まあ、あの、ホストとかもそうな、うん、ホストクラブもそうなんですけども、みんな共同生活してるんですね。だから、<ー>雇い主が、その、給料だけじゃなくて、住宅も全部、アパートも全部提供してるんですよ。検査陽性になった瞬間、その、首になったら路頭に迷うですね。うんじゃあどどまあ、もちろん死ぬわけにいかないですから、じゃあどこに行くって言って、じゃあ例えばあの札幌に行こう。そこでその、ね、あのホストの仕事を続けましょうとか、あの外国人パブに行きましょうとか、それでまたあの感染が増えていくわけですよね。だか,だから彼らを差別するんではなくてですね、だからそもそもなんで移動しなきゃダメなのかって,ってもうだから済むところはないわけですよね。ですから検査をしても陽性になったとしても、陽性になれば、これもあの、世田谷だったかなもうすでに始めてますけど、陽性だったら10万円くれるんですよ
0: 。知ってますへぇ。じゃなかっ
1: た。これもすごいインセンティブでしょ、動機づけでしょ。これで陽性になったら、私は今,今のバイト先、クビになるとかね、少なくとも2週間休んだら、もうお前やめろって言われたら、今月、飢え死にするかもしれない。うんうん、じゃあ、そういう,人はでうあの受けに来ないんですけど、でもそういう人はなんか一番その接客業の。厳しいところなわけですから、一番人と会ってる、一番感染しやすいんですね。そういう人に来てもらうために、もし陽性だったら、何も言わずに10万円あげるっていうね。うん、すごいでしょ。やっと自治体あるんですよ。うそういうのもやらないと、だからただ検査だけあってもダメなんですよ。もっといいのは、今、だからいまだに法律でね、じゃあ検査陽性だからお前首って言ってもね、日本の法律ではそれいいらしいんですよ。止める法律ないらしい。弁護士の人に聞いて。えーもち、まあ、ろん正社員はだめですけど、だからそういう派遣とね,ううね。パートタイムの人はそれで首切っちゃっていいらしいんで、ね、うんそれだからその法律を変えるとか、それからじゃあ、コロナ陽性になったあ、もちろん会社にとって、会社とか企業にとっては、もちろん赤字にな,りはなるわけですから、だからその補填すればいいはいいだけじゃないですか、補填しなかったら、その人がさらに働き続けてあの、もう実際そうじゃない、保育所とか、そういうい老人の介護施設とかでも陽性検査出たらあのクビになるからっていう、もっとひどいの、陽性って分かってても働き続けたりしてる人いますから、うん、ここでそのあの雇い主に報告してクビになったら飢え死にするから、それでその老人ホーム全員にそれがウイルス撒き散らされて、一体何百万円の医療費とその後の死亡者が出るかっていう、うん、考えれば一人10万円その場で即決で渡す確かに。か
0: あれですよねそのな、なんていうんですかね、単になんか人道的っていう言葉で片付けるんじゃなくて、やっぱそこにその、まあ、コストの問題とかそうそう数、数字のエビデンスもきちっとついてくるってことですよね
1: そうですね、あと、まあ、もっと言えばやっぱりその、屈辱感をああその与えないようにするっいうの大事なので、<ー>ですからさっきも言ったように、とにかくコロナ陽性だったら、あのお金持ちだろうが全員に10万円あげるって。でわざわざあなたの職業は何ですかとかねあの、国籍どこですかって聞くのは、それは非常に屈辱的で、それは差別的なので、うん、そういうふうに絶対言ってはいけない、にとにかく陽性だったら10万円、もう考えこれ、くじ引きみたいなもんじゃないですか、ハズレだったら10万円のくじ引きってっ行きたいですよね、ね。いうか、やっぱり<笑>あの、損した気分にならない,
0: っていう、ね
1: 、ハズレが怖くないっていうね、だからそういう社会にすれば、これ非常にいいことですよね。そういう社会になればそこが最初にあのコロナの収束に成功すると思います,、ね、ですからそんなにワクチンなんかなくてもです、ね、ハイテク医療なんかもうなくてもです、ね、そこであのだって検査してその人さえ隔離しておけば2週間閉じ込めてそこにまたその誰かが毎日食べ物を届ければも誰も移さないわけですから、うん、な何,の,何の,その1週間分の食料だから10万円あげてね、その10万円でその、そ今、ウーバーなんてその顔合わせないらしいじゃないですか、だからそのーウーバーイーツそらしい、はい、らその写真だけ撮って届けたってことすればいいらしいので、ーウーバーイーツの人もだから食べ物とか置いていくわけだから、別に10万円あれば、ね、2週間ウーバーイーツ食べ続けたって何、なんとも怖くないですね、お金。うんうん、そうやればあの、自分の自宅で隔離することもできるし、あとまあ、うんあのたくさん大人数で住んでいる人でもあの10万円だったらどっか、ね、あのあのカプセルホテルでもどっかカプセルホテルはちょっとまずいかもしれないですら本来はだから行政が全部そういう施設も全部、ね、面倒見る,ば、うん、見るべきですけどそこまで面倒くさいっと言うならもうその10万円とかねそれかもうあの家族持ちですとかってもう自己申請で20万円あげるとかね。うんもうそれでもいいと思いますね、本当に誰を住んでるかその
0: ,その人が重症化して、えー、と病院に入ってってい,い,っていうことを、でそこで、えー、と医療費がかかってとかっていうことを考えるのであれば、その一番手前の部分で10万円なり20万円なりを出したほ、ね、まが安いっていうことです
1: よね、特にだから感染症の場合、その人が重症化するだけじゃなくて、その人がさらに新しい患者さんを産んでしまうので。それがその老人ホームの入所してる人だったらもう一気に、あの、28歳っていう、あの、人が、に移ってしまうので、だそういう意味で、その、まあ、要するに上流上流っていうか手前手前でせき止めるいう意味で、そこでお金を、まあそういう私は計算もちょっとやってみたんですけど、全然誰もやらないですね。そんな大したけ研究でもないんですけど。まあ、まあ逆に他の国はもう当たり前すぎてそんなのやらないっていうね。費用対効果、PCR 検査やるのは当たり前だっていうので、もうあんま研究出てないんですけど、日本の場合、まだぐざぐざ言うやつが、言うや、言う人がいるので、うん、私がその、あの、そういう何万円ぐらいっていうのをね、まあ例えば100万円、だって、あの企業とかその、陽性者が出て、そのオフィスを閉めるってものすごいお金かかりますから、もし陽性者一人出て、それであのオフィスを閉めて100万円ぐらいの、100万円以上、例えば赤字で出るって分かってるんだったら、例えば何パーセントぐらい、どれぐらいの頻度で検査をした方がいいとかね。そういう計算はできるんですけど、<ー>まあ、だ本来そういうのはもうね、それこそ国がそういうガイドラインを細かいのを出せば、非常に中小企業も大企業も助かるわけですよ、孫正義とか言ってますけど、そのもう大企業とかもそのあの自動車とかね、あの陽性者が出て、ライン止めたら1日何億っていうお金を吹っ飛ぶので、全員に PCR して、うんうん、なんか、PCR、だから陽性ってバレてもそこ、その首にならないように、バレ,バレても首にしないからっていうふうにしないと、必ずずるをする人がいるので、そういうこと。うんうんうん陽性になった瞬間、首とか言われたらあの、ねあの、検査したふりをして、そういうのを防ぐためにも、あの陽性になっても、なんら悪いことは起こらなくて、むしろいいことになるかもしれないっていうね、ボーナスがもらえるっていうぐらいにし、うん、すれば、皆さん喜んで検査をすると、うんうん、そうすればあの収束するという、そういう意味で、ね、正しい動機づけを与える制度として作れば。ああ収束が早いと。うん、で、まあ、そういう社会というか、自治体というか、国が最初に成功すると思い
0: ますね、収束。うんおおすごい、すごい、<笑>僕ももう全然なんかもう1時間ぐらい経ってまいですかねもう。そうですね、いや面白かったです。いや本当に、でもこれはあれですね、なんでしょうね、PCR 検査やりゃいいとか、コロナの、なんだろうな。まあ、収束すればいいんですけど、なんか、このままの社会の状態で、なんとなく収束を待つっていうことだと、なんかまた同じようなことがあったときに、また繰り返してしまうので、やっぱりちょっとその、社会自体を変えていかないといかんなという
1: 。そうですね。ですからまあ、まあ一番望ましいのは、その、日本にいる人たちが今の社会システムではまずいっていうのに気づいかないと、だからこの,インだからこのコロナの COVID-19 があの収束する前にまた次の,、ね、あのパンデミックのインフルエンザが入ってくるかもしれない。まあ、実際今怖いニュースがいろいろ出てますから、あの、あとまあ、同じコロナでもどんどん変異していけば、だからインフルエンザも大体2つか3つ流行ってるんですよ。インフルエンザ A とか B とか流行ってます
0: よね。あそうですね
1: だ。だからコロナもそういう感じでいろんなもうアケが何百種類もあるので、<ー>そう、そう、まあ、例えばまあ相手はコロナ A、コロナ B、コロナ C みたいな3つが同時に流行ったりしたらもう収集つかないですよ。まあ下手したらそのワクチン3つのうち一つしか、1つにしか有効じゃないとか言われたら、打たないよりはいいかもしれないですけど、ですからまあ、ワクチンとかに頼っている限りは、まあ、到底無理ですね、それでまた、だからこまあ、季節性インフルエンザ以外にも、パンデミックのインフルエンザもいつ,いつ来てもおかしくないので、感染症にあのどれだけ強い社会を作れるかっていうので、それに合わせて日本の社会が変われるか、世界が今ね、そういうチャレンジですよね。だそういうい新しい環境にあの絶え間なくパンデミックが襲いかかる社会。うん、まあ、それでも生き延びる社会を作れたところが、私は生き延び
0: ると思いますね。まあ
1: 、繁栄というより、没落を、あの
0: 、突き止<笑>、うん、もう、そういう状態ですね。そうか。いや。ありがとうございました。ちょっとまた、ぜひ<い>、あのー、おやお粗末。いえいえ、あの、ぜひまたですね、えー、他にもたくさんお聞きしたいことはあるので、また出ていただけたらと思います。あの、オムラジ、オムラジファミリーということで、よろしいでしょうかえー、なんかもう、だ
1: いぶ年の方ですけどね、はい、内田先生の次ぐらいの長老かもしれない
0: です。いやった、ありがとうございます。いや、心強いですね。はい。ということで、えっ、ー、と、今日はですね、え、これ、えっ、ー、と、医療経済学ですね。がご専門の、えっ、ー、と、ゆう先生に来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。